0: To The Moons efterfødselsamtaler er sponsoreret af Zalando. Her finder du alt fra populære beautyprodukter og loungewear til yogatøj og de nyeste sneakers. Og du har altid 100 dages gratis retur på din køb. Se mere på zalando.dk I denne efterfødselsamtale har vi besøg af fotograf Alona Vibe. I månederne op til sin graviditet bruger hun naturlig prævention i form af appen Natural Cycles. Den metode hjælper hende til at lære sin krop at kende, så hun er helt styr på sin frugtbare periode, da hun beslutter sig for at blive gravid. På trods af en stor sorg i familien og angsten for at miste, føler Alona sig stærk i sin graviditet, og hun forbereder sig på fødslen ved at se fødselsvideoer på YouTube. Om lidt skal vi høre Alona fortælle om sin ukomplicerede fødsel af datter Nova og om tiden efter. Hvor et stramt tungebånd gør starten på amningen smertefuld og forvirrende. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til en The Moon podcast. Velkommen, Alona. Tak. Velkommen, jordmor, Tilde Bøge. Tak skal du have. Alona, du skal dele din fødselsberetning med os i dag. Men hvornår begyndte du første gang at tænke på, at du gerne ville være mor? Oh, jeg, jeg har altid vidst, at jeg gerne ville være mor. Men øhm, jeg tror, da jeg blev kærester med min, min kæreste Kenneth, øhm, som er et par år ældre end mig, så var det egentlig, han var hurtig til at købe et par babysko og gøre det meget tydeligt, at han gerne ville have børn med mig. Og så var jeg bare sådan, nå, jamen. Så, så på det tidspunkt kom det faktisk allerede ind på hende, og det, mm. ja, der var 25, der jeg, 26. Hvad mm. gør du så, at du begynder at tænke, at nu vil du gerne til at blive mor? Jamen, øh, jeg havde en kage-spiral første par år, og det var super fedt, fordi jeg ikke skulle tænke så meget på det, men det var, jeg havde også meget stærke blødninger, og i virkeligheden fungerede det ikke særlig godt for mig. Så jeg begyndte at undersøge, hvad, jeg, hvad der var andre præventions- metoder, og på det tidspunkt gik jeg på IT-universitetet, og var meget sådan fascineret af tech, sådan Og så fandt jeg den her app, som hedder Natural Cycles, som er sådan en, en tracker men bygget op omkring en algoritme, hvor man giver den her app en masse data, og så giver den en meget sådan præcis Øhm, hvad kan man kalde det for sådan en gengivelse af en cyklus? Mm. Øh, og øh, jeg brugte så den her cyklus app i to år, tror jeg, mm. uden at blive gravid. Og den skulle også være lige så sikker som p og alt det, hvis man, hvis man giver den det data, den skal bruge og sådan noget. Så jeg har faktisk været ja, hormonfri i de der i, i virkeligheden mange år mm. op til. det. Øhm, men da vi så begynder at være sådan, nu er jeg færdig med universitetet, og så lige pludselig så kommer der en åbning, og jeg kan mærke, nu er jeg, nu er jeg faktisk klar, så, øh, så går der alligevel et halvt år, hvor vi, altså, vi faktisk bliver uvennet op til æggeløsning af flere omgange, fordi at jeg er så bevidst om, hvornår den æggeløsning så er. Hmm. Fordi jeg har lært øh, altså min cyklus at kende hmm. på grund af den her app, og det det er bare sjovt, ikke fordi der er så meget energi lige omkring det der, uh, skal man gøre det? Eller? Så du har simpelthen en fornemmelse af, at når I så vælger at gøre det, så kommer du til at blive gravid? Jamen, nej, men det tror jeg faktisk ikke, jeg havde, fordi jeg har rigtig mange bekendte og venner, som har skulle kæmpe rigtig længe for det. Mm. Så jeg tror egentlig, jeg var indstillet på, at det ville tage sin tid, og det var okay. Mm. Øhm, også noget med at sætte forventningerne lidt ned til det. Mm. Øhm, men vi var så, så heldige, at da vi så får det, det gjort, <laughs> øh, med over, overlagt, så, øh, så er den der. Så er hun der, min, min datter. Ja. Øhm, du bliver simpelthen gravid den første måned i prøven. Ja, ja, heldigvis. Ja. Øhm, men også til kæmpe overraskelse. Mm. Altså, jeg var målløs, da jeg finder ud af det.
1: Ikke?
0: Mm. Hvordan finder du ud af det? Jeg jeg er nede hos mine, mine forældre, og så går vi en tur, og jeg kan bare mærke, at jeg er så forpustet. Og jeg sådan, var sådan, at det var da vildt, så forpustet jeg er. Og så, øh, så tænker jeg, når jeg burde få menstruation i dag, og så kommer den ikke. Og øh, så, lader, så går der to dage, og så, stod, så går jeg ned i Netto og køber en, øh, en test. Og så, så besluttede jeg mig for, jeg ved ikke, jeg havde en eller anden idé om, at jeg skulle teste... Øh, at tage den her graviditetstest, når Kenneth ikke var hjemme. Øh, og jeg vil overraske ham med det. Jeg ved ikke, hvorfor, men det var sådan en klar idé, jeg havde om det. Mm. Øhm. Men det kan man da godt ikke genkende, det er, at man lige har brug for at vide det sådan ja. selv. Ja. ja, måske. Måske var det det. Ja. <laughs> øhm, så tager jeg den, imens han er ude et eller andet sted, og jeg filmer det faktisk også, fordi jeg tænkte, det, jeg vil gerne have det her minde, mm. øhm, og kunne vise det til ham også. Og så kommer der to knivskarpe streger frem, og så går det op for mig, at jeg ikke har læst instruktionerne, altså hvordan jeg skal læse den her test. Så jeg kan slet ikke forstå, hvad det er. Altså, der går så lang tid før, at jeg forstår, at den er positiv. Altså jeg er helt vantro. <laughs> 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 og så skal jeg til et uh, kundemøde, øhm, og på vej derhen køber jeg, så tænker jeg, jeg, må, jeg skal, hvordan skal jeg fortælle det til Kenneth? Og så i min... Sådan, jeg ved ikke, altså forvirring, der køber jeg sådan en helt præmatur øh, babybody, <laughs> og så tænker, at jeg skal give den til ham, og så, øh, så kan jeg bare mærke, det alt for korni og det kan jeg slet ikke lige finde ud af, så jeg ender bare med at fortælle ham det om aftenen, og vise ham den der øh, test, ikke? Mm. og så begynder jeg at græde af glæde. Og hvordan udvikler din graviditet sig? Den går øh, slag i slag. Mm. <laughs> jeg har tre ugers virkelig intens kvalme, og når også lige at kaste op i s øh, i en skraldbrus og sådan noget. Men, men ellers, da det letter, så, øh, så har jeg det egentlig rigtig godt. Men mm. altså en ting, som har måske præget min graviditet ret meget, har været, at jeg har øh, min, min kære storebror... Øh, også ventede sig et barn nogle år for øh, inden, mm. øh, men mistede det her barn i 8. måned. Øh, baby døde af uforklarlige årsager inde i maven, mm. og, øh, og det, det var sindssygt hårdt. Altså, det var det hårdeste, og super, super svært at øh, altså, takle den mm. sorg, der følger med, med det. Mm. Så jeg var også klar over, at man kan miste, meget langt inde i graviditeten. Mm. Øhm, og jeg tror, at det kan lyde lidt kynisk, men jeg tror, at jeg tænkte meget, at det var, det var der en reel chance for, at jeg havde set det ske. Mm. Øhm, og øhm, det var jo, øh, I ved, i de sene, sene aftentimer, der mm. kan rumstere hovedet lidt, og jeg skulle klart bruge noget energi på, også at finde ud af, ikke at lade alle de her bekymringstanker overtage. Hmm. Øhm, ja, vi tror. Hvad, at, ja. Hvad, hvad, hvad gjorde du så? Jeg er beriget med to forældre, som er terapeuter. Ja. Så vi, øh, vi snakker meget om tingene mm -hmm. <laughs> i min familie. Men jeg afsøgte også alle mulige, øh, hvad kan man sige, sådan kiler og øh, teknikker til at håndtere det lidt mere praktisk end bare at, at snakke som et vanfald. Men øh, især en øh, en podcast der hedder Detox, din hjerne præsenterede lidt det her med hvordan hvordan kan man øh, skabe noget sådan øh, afgrænset tid, hvor at man giver plads til at tænke om mm. på de ting som er svære. Ja, fordi øh, følelserne er der jo ja, uanset. Præcis. Øhm, men føler du så, at i og med, at du, at du begyndte at ligesom, øh, have lidt mere sådan, i positiv forstand kontrol over de der følelser, blev det bedre så? For mig blev det klart bedre, fordi ja. det ikke blev sådan en overhængende, altså sådan en underlæggende øh, tankemøller hele dagen igennem. Mm. Men at det var sådan, okay, klokken der i en time, eller der er det okay, jeg tænker på det og bliver ked af det, eller hvad det nu er. Mm. Men, øhm, men jeg har også lov til at have pause for at tænke alle de her øhm, tanker. Altså mm. jeg tror at i virkeligheden, mange af de her bekymringstanker for mig, er det der med at prøve at forberede en på, skulle der ske noget, så er jeg mere forberedt på, altså så bliver jeg mindre ked af det. Men det vidste jeg jo godt, at det, det kan man ikke komme i forkøbet, man bliver mm. ked af det i livet, mm. ikke? Oh. Og det er fuldstændig rigtigt, hvis man ja. tror,
1: man skal derhen, hvor at så er jeg så forberedt, at så er der ikke noget, der kommer bag på man ja, ja. kan ikke forberede dig på voldsomheden i at miste. Nej. Eller i fødsel, og Forberede dig på, når det tager en drejning. Det, er, det kan man jo ikke. Man nødt til at stå i det. Ja. Og gode råd er jo dyre, mm. når du har set det ske, ikke? Ja. Så er det jo floskler der er tilbage, hvis jormon skal sige, at det sker så sjældent. Ja, men det sker. Ja, det ja. Det, og der bliver det hårdt, ikke? Når man tænker den, og du kommer den vej ind i graviteten mm. Og det er det så vigtigt, at man tager fat på nogle redskaber så brugbart, som du gør. Fordi der skal være plads til det. Og du kan ikke forberede dig på, hvis det sker. Det sker så sjældent, men det kan man ikke bruge til noget, når du står ja. i det. Nej. Så begynder du at kontrollere hjernen på den der måde. Det er ja. vældig fornuftigt. Mm.
0: Ja, og man kan også sige, at den her ærlighed, som der også kommer med, at vi for eksempel sidder og fortæller historien her, mm -hmm. så er det jo også, giver det jo også en åbenhed for der er en lytter, der måske sidder tilbage med en følelse af. Ja. Altså, så det er jo også... Øh, den her åbenhed og ærlighed bærer jo også noget med sig, at man, ligesom, man ved mere om, hvad der er af forskellige muligheder.
1: Mm. Og det er ikke forberedelsen, tror jeg, i, øh, som du siger, at forberede sig på, at det kan ske, men mere, at der kommer til at ske en transformation ind i forældreskabet. Altså angsten bare generelt for at miste ja. sit barn. Åh oh, Gud. Og, ja, er det ikke rigtigt? <laughs> og for nogen vil de også opleve, især også når børnene kommer, og man bliver forældre for første eller for, for femte gang, angsten for for eksempel selv at dø. Mm. Altså det ligger ret tæt op ad hinanden Og mm. det er en helt helt ny og meget skræmmende verden at gå ind i mm. Hvis man lader det tage over mm. Og hvordan lader man så være med det Jamen, det er jo, og, og jeg kan jo ikke fortælle dig Det skal du ikke være mm. bange for Det er jo den største floskel i verden Det skal mm. du ikke være bange for Nej. Nå, Tak fordi du sagde det Altså okay. det kan man jo ikke Den skal jo komme fra en selv Hvad er det for behov man har Hvad er det for en verden man går ind i mm. Og for ja, dig virker det der Det er en måde at kontrollere Præcis. det på Præcis. Hvor andre skal et helt andet sted hen Og det er jo et mm. arbejde man skal gøre med sig selv Is. Over i moderskabet, over i fællesskabet. Mm. Det starter nu, ja. altså, når man bliver gravid. Ikke?
0: Mm. Ja. Hvordan udvikler din graviditet sig så og hen over den næste tid? Jamen, jeg har en, en meget dejlig og ukompliceret graviditet, heldigvis. Æm, og jeg, jeg begynder dog, jeg tror i uge 18 eller 19, der får jeg allerede sådan en meget hæftig halsbrand. Og det har jeg faktisk helt til slut. Så jeg tror, at jeg altså undervejs, der, der er jeg sådan, jeg glæder mig bare til at føde, fordi så stopper det her halsbrand. Altså Var det hele tiden, eller var det, når du lå ned? Eller? Det, var, det var, jeg tror, måske 20 timer i døgnet. Ikke? Altså, det var bare i alle henseender, men jeg fik øh, tykket en masse af det der Alminox og... Øh, Lå med en sofahynde, så jeg fik sådan et øh, leveret, hvad hedder det, hovedgæret og sådan noget. Ikke? Øhm, og det hjalp lidt på det, men altså, det er i ting. I småttings afdelingen, føler jeg. Men øhm, jeg tror, men i slut øh, at... Ja, for det er jo også corona. altså ja. Den buller jo afsted <laughs> ja, ja. i første lockdown, da du er... Uh, hvor langt er du henne der? Jamen, jeg er i slutningen af andet trimester, så jeg har været i uge 26 eller 27. Og så finder vi ud af, at vi simpelthen er smittet med ja, corona. Øhm, og det viser sig, at vi er blevet det en uges tid, inden den officielle lockdown. Så jeg, jeg og min kæreste er faktisk syg i noget, der jeg tror næsten det var en måned, at vi mm. har symptomer. Ikke? Øhm, der er i, i marts måned. Og så kommer de her altså absurde, absurde bekymringstanker på, Galopperen igen. Jamen også fordi på det tidspunkt kan jeg da i hvert fald huske, altså der var gravidet jo øhm, over, altså i de ekstra sårbare, og man mm -hmm. vidste ikke rigtig noget vel. Nej, og på det tidspunkt der var vi ingen gang kommet i den kategori at vi var sårbare. man vidste ikke noget. At jeg bruger meget energi på at tænke på det her, at det bedste jeg kan gøre for hende i maven er simpelthen at forholde mig i ro, ikke at gå helt ned i altså ride på angstens heste og alt det her, fordi det kan jeg ikke gavne hende. Så mm. jeg tror, at jeg bruger igen de, de samme redskaber til at skabe den her ro og mm. sådan nærmest en, en form for, jeg, jeg kan huske, at jeg visualiserer lidt sådan en beskyttende boble rundt om den
1: her mave og foster, Det er lige før man måde. skal bruge noget fysisk på det her tidspunkt. Ja. Ikke? Det, det er så, du... Det er vildt, du kan det der. Det er, visualisering er det, altså et rigtig, rigtig godt redskab, lige præcis til angsten, at få kontrol på den.
0: Det, det gør det i hvert fald nemmere at, ja. at, at fokusere ens tanker på noget, præcis. i stedet for, at det bliver så ukonkret. Og mm. i forvejen er en baby i maven jo øh, super konkret, fordi man kan mærke den konstant, men også mega ukonkret. Man kan ikke forestille sig, hvordan den ser ud og alt det der. Så der var... Jeg havde bare brug for at øh, tænke, øh, nu sætter jeg en lille øh, skjold, og så kalde de her coronavirus-ting øh, suge rundt i min krop, men de kan ikke røre hende. Mm. Det vidste jeg jo godt, at det, det gør de jo, men altså øh, her på den anden side, så er jeg jo i virkeligheden øh, glad for, at hun nok har fået antistoffer, og mm. at der, der er, hun, hun virker ikke til, at hun har nogen min. Og så begynder fødslen jo også sådan at, at nærme sig lidt, tænker jeg, øh, mentalt. Hvad, hvad, hvad gør du, der er tanker og forberedelser på fødslen? Ja, jamen. Øh, lige pludselig, så bliver det konkret der til slut. Så, ved, så kan man mærke, at jeg skal jo også føde det her barn. Øh, og så kan jeg godt mærke, at jeg går lidt i panik. <laughs> Et lille, sådan, for jeg har ingen sådan, konkret forberedelse gjort mig på det tidspunkt. Øhm, altså, jeg har ikke læst nogle bøger, som jeg er vant til at gøre, hvis der er noget, jeg gerne vil vide, og sådan, men jeg synes bare, at tiden den fløj. Øhm, og jeg tror, at det var jo ikke muligt for os, at komme til noget fysisk forberedelse, og på det tidspunkt, der var alle de her sådan, øh, afholdelse på Teams, og alt det her, det var jo, det var jo ikke den nye norme, eller ja, altså, ja. Det gjorde man jo ikke på det tidspunkt. Jeg kan huske, at der var øhm, et par jordmøder, som holdt noget live, og det så jeg. Og jeg kan simpelthen ikke huske, hvem det var lige nu, men, øhm, men det kan jeg huske, at jeg lappede i mig. Men mm. jeg tror også, at jeg havde en. Øhm, jeg har noget erfaring fra at have fået lov til, at jeg, var, jeg er blevet inviteret ind i under en fødsel, og har dokumenteret den. I, ja, for du er jo fotograf, præcis. Og, og så har du været med til nogle fødsler. Jeg har været med til en rigtig god venindes øh, fødsel, ja. og øh, efterfølgende et par stykker andre, og det var øh, den største gave at få lov til at se det som en, øh, en tredje part, øh, som ikke er sådan følelsesmæssigt involveret som en partner, fordi jeg, jeg, jeg fik jo en idé om, hvordan fødslens faser var på en helt anden måde, end hvis jeg stod i det, eller hvis jeg blot skulle høre om det, fordi jeg kunne se, hvordan det udviklede sig fra, når vandet gik og alle de her ting. Så jeg, ja, jeg tog også billedet af babieshovedet, da kroningen skete og alt det der. Så jeg har også set, hvordan jordmøderne kan finde på at dreje, Hovedet der, når, når hovedet først er kommet ud. Og, mm. Så jeg vidste jo alle de der ting, øh, mm. og det gav mig en enorm ro. Øh, det er en kæmpe, kæmpe gave, jeg, jeg fik, og som jeg ikke vidste, at jeg ville kunne,
1: kunne bruge. bruge på den måde. Ja. Nej.
0: Du ser også mange videoer. Ja. Jeg ser ikke fødselsvideoer i tredje trimester, fordi så kommer det for tæt på. Så kunne jeg lige pludselig ikke overskue mm. det mere, men jeg så det i starten, og... Hvor finder man de der videoer? Altså, er der nogen af dem, hvor man slukker og tænker, det her, det kan jeg ikke overskue? <laughs> ja, eller? det tror jeg faktisk, at det er nu, hvor jeg tænker mig. Det er det. Ja, <laughs> fordi øh, der findes jo mange typer af fødsler mm. på. Det er YouTube primært, hvor man kan finde de her ting, ikke? Og der er jo nogen, man kan relatere mere til end andre. Øh, men jeg synes bare, det var enormt fascinerende at se. Øh, og jeg tror også, den... Ja, det giver i hvert fald en en, en klar idé om, hvordan det, det forløber, det her. Øhm, men som sagt, så kunne jeg ikke overskue det, da jeg kom for tæt på selv, fordi så skulle jeg jo lige pludselig, så skulle det jo være mig, der lige var om lidt. i den, ja. 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 den situation. Ikke? Men det kan jeg anbefale, fordi det er jo de færreste, som øhm, har lyst til eller mulighed for at være til stede under en, en fødsel sådan, i virkeligheden. Og hvordan så? Så, så, så nærmer øh, du dig terminstato? Ja, øhm, jeg har termin i den 25. juni, øhm, og i virkeligheden, ifølge min, min app her, Natural Cycles, der var min terminstatue, jeg tror, fire dage efter den her dato, som, øh, som jordmøderne har sat. Øhm, så jeg var forberedt på, at, at det er også bare en dato, som vi kan hænge os meget i, mm. øhm, og min, min egen mor øh, gik tre uger over tid med min storebror. men fødte sig tre uger for tidligt med både jeg og min lillebror. Så øh, jeg tror, jeg var forberedt på, at det hele kunne ske. Men tiden går, og det, øh, det bliver det, jeg rammer den her terminstatue. Og dagen efter, så, så begynder jeg faktisk allerede... Jeg kan huske at snakke med min jormor omkring sådan en igangsættelse. Hvad er... Hvad, Altså, så går det ligesom i gang. Var ja, det Den var på hendes opfordring, kom... om... eller var det på din egen? Nej, på, på, på hendes, hendes. Ja. eller systemet, tror jeg mere, ja. det er, end det er hende. Jeg vil gerne vente øh, og lade det ske naturligt. Jeg var faktisk øh, det kan være, ja, jeg var faktisk ret nervøs for øh, smertepåvirkningen under fødselen, mm -hmm. øh, og derfor var jeg også øh, nervøs for at skulle sættes i gang, fordi at der så sker der jo en, eller det har man hørt, at der sker en masse ting, som så kan gøre, at det bliver svært at kontrollere den her smerte. Så for mig var det, jeg prøvede virkelig at få det til at gå i gang naturligt, og øhm, tro på det. Og det gik også fint i starten og sådan, men <laughs> der ramte også en utålmodighed. Men det, der sker... Og det er der utålmodighed, hvor altså fordi... Selvom at du godt ved, og ja. egentlig gerne vil gå med det, det er bare ikke noget, man kan styre.
1: Nej, men det er bare mentalt.
0: Ej, men det er ikke mentalt,
1: altså. <laughs> altså. Der er man helt derude, ikke? Altså, ja. jeg hører rigtig mange kvinder, som er rigtig mange, der helt oprigtigt kommer derhen. Ikke bare lidt, men helt oprigtigt kommer hen, hvor de tænker, den kommer jo aldrig ud. Ja. Det kan ja. jo ikke lade sig gøre. Nej. Min krop virker jo ikke. Men så må de jo sætte mig i gang. Altså, det, kan... det, det er jo op i hovedet. Ja. Og jeg ved ikke, hvad vi ellers skulle gøre, som jordmøderne sige, nu begynder du at ramme terminen, og vi har de her procedurer, fordi det er også et informer, går i høj grad ind for informeret yeah. informationer, og det informerede samtykke i allerhøjeste grad. Men der sker også noget, når vi siger, altså, nu er vi ved at være der, nu skal du til... Altså, det er jo der, tålmodigheden starter.
0: Ja. Ja, og, og nok også i takt med, at man kan mærke det fysisk, ikke? at man bliver tungere. og Hvis jeg havde mere tæmpe ondt, tæmpe. Ja. Tød, så var det ikke dejligt at være gravid længere, vel? Nej. Og, når,
1: og så er der nogen udefra os. Er det ikke rigtigt der kan sige, "Nå, men der er jo ikke så langt igen, og det er jo lige om lidt." Altså fra man rammer termin og de der 14 dage eller hvor langt man går over der hver dag er jo nærmest længere en hele stykke der går. Nu siger du at den ja. første, det går så hurtigt. Ja. Er ja, de sidste 14 dage det er som at være gravid tre gange? Mm.
0: Jamen, det er som om, at med har tid, det fuldstændig ja. ændres. Fuldstændig. altså op til og under fødslen og, mm. og også bagefter, ikke? I og hver morgen man
1: vågner, er det ikke engang ting nej. <laughs> ja. en
0: jeg tror faktisk for mig var det også øh, jeg var så træt af at skulle være klar hver evigste dag på at yeah. skulle føde. Altså, tre uger op til, og så går jeg 12 dage over, så to uger efter. Der skal du bare være klar hver ja, morgen. Ja. Hvor, jeg bare, altså, hvor jeg bare går og tænker, har jeg spist nok? Har jeg sovet nok? Har jeg drukket nok? Al alle de her ting, som sådan, hvordan er jeg optimeret i forhold til, at jeg skal klare den her fødsel? Og sådan, det var vildt stressende. Mm. Så... Det vi ja. gjorde, det var, at vi de der dage efter terminen, der tager vi bare ud og bedre ud i Dragør hver evig eneste dag. <laughs> og laver alle de her dejlige ting. Øh, altså, vejret var heldigvis med os. Og jeg formår også at nyde det ret mm. meget, fordi det er også, der er også en, en ro omkring det, at man er så tæt på, at de sidste dage med ens kæreste og alt det her, ikke? Mm men så sker der fire dage efter min termin, så vågner jeg meget tidligt af, at det har vand, der bare plasker ud, og så tænker jeg jo med samme, det er vandet, ja, det er sikkert vandet, der er gået, altså, jeg har aldrig prøvet det her før, jeg har ikke tidset bukserne, og alt det her, så jeg tager et bind på, for at se, om det blev ved med at sige, og det gør det ikke, så jeg tænker, at det er det jo ikke, men det havde bare så særpræget en lugt, det her vand. Øhm, jeg tænker, om det er nok. jeg skal nok alligevel lige ringe og sige, at det, her, det er det her, der jeg oplever. Og da jeg så fortæller øhm, jordmoren inden fra fødemodtagelsen, at det her vand, det, det, nu får I bare fuld, altså alle detaljerne her, men jeg synes simpelthen, det lugtede af sæd.
1: Jeg skulle lige til at spørge dig lige ja. før. Kan du, kan du genkende, hvad det lugter af?
0: Det er nemlig det, det gør. Jeg synes, det lugter lidt derhenad. Øhm, og da jeg siger det til hende, så siger hun, det er sådan, det skal lugte. Eller det er sådan, det lugter. Så du kommer bare ind. Så tjekker vi lige, hvad, hvad der er. På trods af, at det ikke om mere. Så kommer jeg ind øhm, og øh, får lavet en indvendig undersøgelse. Og det gør mega ondt. Det gør og helt vildt ondt, og jeg, min kæreste han bliver helt bange, han er bare sådan så blev det lige pludselig real for ham, ikke, fordi det gjorde bare vildt ondt og hun skulle jo op og virkelig lige prikke til til det for selv, der kom mere vand ud og det gjorde der ikke så øh, hun konstaterer i, i samråd med en anden jordmor, at vandet ikke er gået, men så spørger hun, hvad, hvad pokker er det så? Altså, øh, og så siger hun, at jeg ved ikke, Til. det kan du måske svare på, men at det måske er en, en
1: ydre hende mener jeg, hun siger? Eller? Vi har to fosterhinder, som ligger helt, helt op, klistret op til hinanden. Den eneste er armjørn, og den yderste er korjørn. så det er sådan nogle, man kan ikke, du kan ikke skilte mad som sådan, men der kan lige komme sådan en boble imellem. Mm. Sådan, de her ligger helt klistret, så den eneste beskytter, og den yderste er så et ekstra lag. Så den yderste kan godt være, hvor der er lidt vand ind imellem. Det burde altså i teorien ikke kunne ske, men det sker for rigtig, rigtig mange. Der ligger ligesom boble med vand. Så går den, det er det skyld, og så kommer der ikke mere. Før så den næste lille går. Ikke. Jamen, det er så ikke? det så Hvad er det? Det er sådan noget fiktivt. Hvad, hvad er det så?
0: Jo, men på den anden side kan man også sige, at heldigvis så går der jo... Så starter uret ikke, som vi
1: har snakket så om så mange vigtigst, gange ja. før.
0: At ellers så havde du ligesom haft dine 18 timer
1: eller 20 timer alt efter, hvor du skulle føde før. Her baby skulle være ude. Og det første indgreb kunne godt være sket der, hvis man har været i tvivl. Nå, skal vi så ikke komme videre, og så tager vi lige vandet? Og så er man jo reelt i gang, ikke? Mm. Altså, de holder fingrene fra det og siger, kommer der ikke mere? Man kan nemlig lige skubbe på barnets hoved, det er det, du siger, sådan en prikke til det. Mm. Kan I forestille, at vandet går, det er nærmest sådan, det laver sådan undertryk, og så kommer hovedet dybt ned og står. Så mm. er det sådan blokeret, og så kommer der ikke mere. Hvornår kommer der rigtig skub i tingene? Ja.
0: Jeg går i de dage der, fra mandag til fredag øh... Og bliver pissesur, fordi der sker ikke en skid. Jeg bliver mega sur. Der går jeg, jeg venter på, om fredagen, at jeg skal have lavet mm. en hændeløsning. Det får jeg lavet øh, om fredagen af søde Ida på ride. Øh, lørdag har jeg vildt ondt i kroppen, men der sker ingenting. Men mine forældre de kommer ind, og vi spiser mad, og jeg er pissesur, fordi der sker bare ikke noget. Og nu ved jeg godt.
1: Det er så hyggeligt.
0: Ja. <laughs> og nu nærmer jeg mig igangsættelsen <laughs> og også. Ja? Præcis nu. Ja. Fordi jeg har som søndagen en øh, den sidste samtale, som handler om at planlægge igangsættelsen. Øhm, og det var jeg bare vildt træt af. Mm. Øhm, men så sker der det, at søndag morgen der får jeg v. kl. 8. Mm. Der får jeg sådan en følelse af, at jeg er menstruationsmuren eller smerter i maven, som så aftager, men så kommer igen. Og så er jeg jo godt klar over, at det er sådan her, det føles mm. at have vejr. Mm. Øhm, og så går jeg faktisk bare derhjemme og siger det til min kæreste, at det, nu, nu er den der, tror jeg. Øhm, at det er bare sådan, jeg kan huske, det er sådan nogle dejlige timer, hvor man sagtens kan lave alle mulige andre ting, spise mm. og rydde lidt op. Og vi har en aftale klokken fem for at snakke plan for igangsættelse inde på ride, og øh, jeg, laver, jeg arbejder med V'erne der, og øh, siger jo bare, at jeg synes, vi skal tage dig ind, fordi vi kan lige så godt få en status, mm. og vide, om de gerne vil sætte mig i gang, hvis ikke der er sket nok, og altså noget. Øhm, og så kommer vi ind og jeg kan godt mærke, at, jeg er sådan, at nu er, nu byder de også og da jeg kommer ind, så er der bare helt Altså, der er så travlt på rigshus specialet. Og det er ikke den følelse, jeg får. Men mm -hmm. hun, hun for, fortæller mig, at der er ikke, øh, der er ikke hænder til at øh, tage imod mig, øh, eller sådan undersøge mig, så om jeg lige kan vente, om jeg kan vente lidt. Mm. Så kommer jeg ind i et lille rum, og de kører en, sætter en CTG-stremmel øh, på. Og så finder de ud af, at jeg har feber. Og øh, jeg havde det også mega varmt, men jeg troede, det var sommer og det her lille rum og ve-arbejde og sådan noget. Øhm, og øh, så bliver de vildt bange for, at det er corona. Jeg siger, jeg har haft det. Stop, det er ikke det. Lad være med at gå i panik. <laughs> øhm, og så finder de ud af, at øh, min datters puls er for høj. Øh, så derfor ligger jeg der i, i ret lang tid, fordi de skal bruge en lang stremmel. Øhm, og se hendes hjertet ud med der gå ud fra. Øhm, og, og regner man med det på grund af din feber? Det er i hvert fald det, de siger til mig. Det er det. Ja. Ja.
1: Når mor bliver varm, så, så stiger jeg ja.
0: ja. Og så, så fortæller de, at de skal finde ud af, hvorfor jeg har feber. Og jeg siger meget hurtigt, at jeg tror, jeg er dehydreret. Og jeg vil gerne. Øh, jeg vil også gerne have, hvad hedder det en. Øh, Klyks, hvad det hedder. Jo, det hedder det. Ja, fordi det kan også have noget at gøre med det der dehydrering, og de siger, at det kan man også. Det kan også hjælpe på feberen. Så det får jeg. Æm, og det er et lavmang. Det er et lavmang, det ja. er det, det der ja. hedder. Ja. Jo. Og jeg får, den her, jeg får den her lille smertepakke på en ø, modtagelsestue klokken 7, tror jeg. Æ, og vi er jo kommet ind klokken 5. Æm, og så, så klarer jeg ligesom op. Så kommer Ida ind, som gav mig den her hendeløsning om fredagen, mm -hmm. og siger... Øh, et kendt ansigt, det er dejligt. Ja, det ja. var simpelthen som at få et lille kram. Yeah. <laughs> det var så dejligt. Øhm, og hun... De undersøger, og hun siger, at mit vand er... Altså, det er lige ved at gå. Det er et spørgsmål om... Altså, et, et, et kort tid, før mm. det går. Og så spørger hun, hvad siger du til, at vi tager det? Fordi vi vil gerne... Have, altså der er ikke nogen grund til at vente på, at den her fødsel trækker ud, når du også har feber, eller mm. har haft det, om ikke andet. Øhm, og jeg tror også, det handlede om, at der var travlt, og nu var der tid til at få mig ind på den her fødestue. Mm. Jeg får ikke en, en stresset følelse. De er så dygtige til at mm. ikke lade det handle om det, men det kan jeg se i min journal bagefter, at der var øh, fødsler på modtagelsesturen den dag. Mm. Så... Der var fuldt lus. Mm. Øhm, så tager de vandet klokken 10. Og du har jo set det før, så du <laughs> ved jo godt, hvad det betyder. Øhm, ja. Hvad det kan betyde at få taget vandet. Yes. Jamen jeg kan huske, vi går fra for modtagelsestuen ned til fødestuen, og jeg kan bare huske, at jeg siger til Kenneth, min kæreste, altså, nu går det ned. Nu, nu, nu tager det til. Altså, nu er det ikke sikkert, at jeg er, er så meget til stede om lidt. Mm. Øhm. Fordi jeg har set, at så min veninde her gå helt ind i sig selv, efter at vandet der var gået, så er det, man kommer ind i fødeland som Tilde, hun ofte siger. Ja, det Ja. De tager vandet der, og der kommer ikke super meget vand ud, fordi hun står og lukker af. Hun er meget langt nede og helt klar, og det er jo bare dejligt at få ved. Så når jeg ligger i på siden det meste af tiden, og klokken 11, der altså en time efter, at vandet er blevet taget der, der vil jeg gerne i brusebadet. De har godt nok sådan, der sidder en elektrode på hendes hoved på grund af feberen, mm. men jeg får lov til at komme i, i brusebadet, og det kan jeg altså ikke klare mere end en kvarter, fordi at det der med at stå op, det sætter bare, altså så kunne jeg, jeg kunne med det samme mærke, at så øvede øh, tyngden. Ja, tyngden og vejerne tog til og sådan, ikke? Så jeg, skulle bare, jeg ville bare gerne tilbage i, på siden i sideleje der, og jeg tror klokken omkring ved 12-tiden, der bliver det bare så intens at jeg har brug for en status. Jeg har ligesom brug for at vide, okay, hvor er vi henne? Bliver det dobbelt så slemt, som det er lige nu? Øhm, eller, hmm. ja. øh, og der er jeg omkring 6,5 centimeter åben, øhm. Og okay. hvad er det for dig der? Er det, er det det, du havde håbet på? Ej, men eller? jeg kan bare huske, at til Ida. Ej, var langt igen. jeg ja. var langt.
1: Du havde håbet på 10 <laughs> cm. Jamen,
0: jeg, ej, jeg tror, jeg havde håbet på sådan noget 8. Aha. Fordi ja. jeg vidste godt, at 8-9, det der, hvor det, det niver rigtig meget. Mm. Så jeg, jeg håbede ligesom, at vi var der, ikke? Og så var mm. hun sådan, det er så godt arbejde. Mm. Du, det går helt som det skal. Der er ikke, der er ikke langt igen, eller sådan, ikke? Mm. Øhm, og så begyndte vi at snakke lidt smertelindring jeg ville i virkeligheden gerne have været på fødeklinikken hvis alt var muligt det kunne jeg ikke komme på grund af feberen øhm, så jeg havde jo også en idé om at jeg gerne ville altså føde gå igennem den her fødsel uden øh, smerte, hvad hedder det, medicinsk smertedækning mm. så vidt muligt jeg ville gerne, men det, i virkeligheden handlede det også for mig om at epiduralen i, i, i min optik, var ligesom det sidste, der kunne, der kunne tage smerten fra mig, hvis det blev for overvældende. Mm. Sådan, altså, som jeg også hang sammen med den her frygt for, hvor ondt altså smerte smerten. Ikke? Mm. Så det var ikke fordi, jeg havde sådan en, en masse holdninger til, om man skal have epidural, eller ej. Det var bare min sidste, min sidste redning på en måde. Mm. Ikke? Så da hun begyndte at snakke med mig om smertedækning og sådan noget, så er jeg klar på lattergas, og øh, får det. Mm. Og jeg kan ikke fordrage det til at starte med. Jeg synes, det er vildt ubehageligt. Og det er det der med, at man, man skal ligesom puste ud i masken også. Og det synes jeg var enormt klaustrofobisk. Og så sagde Ida, fordi jeg var, det gjorde ondt nu, mm. ikke? Det gjorde rigtig ondt. Og så sagde hun, Luna, jeg tror, det kan blive rigtig godt for dig. Du skal bare tro på. Prøv lige igen. Mm -hmm. Prøv at, øh, Bliv ved med at, øh, at bruge masken, når du, når du får vejerne. Fordi jeg tog den tit væk, når vejerne toppede. Fordi det var så intens mm. at jeg havde ligesom brug for at komme ud med... Altså udånden mm. på toppen, for, for at være i det. Så jeg kan huske, at der var en periode, hvor jeg virkelig arbejdede med at overgive mig til at bruge den maske der.
1: Mm.
0: På et tidspunkt så begynder den her lattergas at fungere vildt fedt for mig. Jeg kommer op og, st og står på alle fire, og så får jeg næsten en følelse af at være i sådan en eller anden fødetranse. Altså, mm. jeg finder en eller anden helt fantastisk rytme i virkeligheden. Mm. Og det gjorde hjernet dødt ondt. jeg kan huske, at jeg mange gange er sådan, det er det mest syge, jeg har brugt i mit liv. Det mm. Og sådan, det kan bare... Og de griner kan jeg høre og jeg kan høre min stemme er sådan lidt forbringet. Og, og det er som om, at de der, øh, altså de lyde, man siger, var nærmest en melodi for mig, mm. som fulgte v øh, dalen og toppen og alt det. Det var simpelthen mm. så syret og fedt at mm. Og er du, er du mere åben nu? Er du... Lige der, der når jeg, altså det er lige inden, at jeg så er 10 cm. åben. Og øh, der kommer min, min, nye, min nye jordmor kommer ind der, der er omkring 9 centimeter. Og... Øh, så kan jeg tydeligt mærke, at det begynder at, altså at tynge. Jeg får den her pressetrang. Øhm, og så, øh, så kommer jeg om på ryggen, og så siger øh, hun, hun til mig, at øh, nu tager hun masken fra mig, <laughs> fordi man må ikke få lattergas imens, så det er helt fint. Og så guider hun mig stille og roligt igennem det, at øhm, jeg jo selvfølgelig skal lytte til hende og gøre, hvad hun siger og sådan noget. Og den her pressefase tager jeg tror, 25 minutter. Øhm, og min presseveger er ikke særlig lange, så hun beder mig faktisk om at presse to gange på en V, men at presse ligesom inden den kommer, og blive ved med at presse, når den er stoppet. Og det kan jeg huske, det var rigtig hårdt. Det var det var svært, fordi kroppen ikke rigtig hjælp, hjælp så meget. Mm -hmm. Men øhm, det er pludselig, så så kan jeg mærke den her ring of fire. Mm. Øhm, og hendes hoved kommer ud, og det gør det i en kaskade af vand. Altså en flod, en sønderflod af vand, der bare plasker ned på gulvet. Øhm, og øh, kroppen kommer med, og hun kommer op hos mig på,
1: på brystet.
0: Mm. Og jeg er bare så fin. Mm. Helt, helt perfekt. Der var heldigvis intet, i vejen for, at jeg kunne have hende, og puha, man bliver helt rørt. <laughs> mm. Og ja. hvordan, hvordan er det der møde, det er jo meget forskelligt. Kigger mm. hun, eller? Jeg, jeg husker, hendes ansigt er sådan meget hævet. Og jeg, jeg ved ikke, hun er jo simpelthen halvt vietnameser, så hendes øjne er også lidt lidt smaller, end mine ikke? så der er ikke så meget øjne lige der til at starte med. Øhm, men jeg, jeg tror, der går en halv time eller sådan så hun og kigger. Og mm. Vi, øh, jeg lægger hende bare til brystet med det samme, og Kenneth, han får lov til at klippe hendes navlige og Hvor lang tid er I på hospitalet, inden I bliver sendt hjem? Vi er der tre og en halv time. Der er vi i hvert fald klar til at gå, altså alt er okay mm. og sådan. Og det føles egentlig okay, de tilbød mig at blive øh, et døgn på grund af feberen, øh, mm. og det der havde vi pakket vores ting og vi havde det okay med at mm. tage hjem, så det gjorde vi. Øhm, jeg kan godt huske, at jeg følte mig noget julebenet, og var meget sådan, Gud, jeg har lige ligget og født,
1: og nu står jeg her på kændstenen. Ja. Wow, det er så vildt. Jamen men tre en halv time efter, forestiller lige, ja. Lige født. Og man går mm. lidt ud af det fødested på adrenalin. Sådan mærkeligt tåge. Ja. Bil. Og ja. hvordan tager en taxa, eller hvordan kommer ja.
0: hjem i bort tæt på Rigshospitalet? Ja, vi er i bil. Øhm, og at han kørte så langsomt det er jo en klise men man er jo dødsens bange for ikke at køre altså, sikkert, når man har det her lille menneske med sig ja, ja men vi kommer hjem og så kan jeg så altså mærke allerede første dag, altså hendes første, første live dag mm -hmm. der er der bare noget galt med med amningen jeg får blodvabler altså jeg får simpelthen blødende vabler på min brystvorte. Øhm, og øh, det gør så ondt altså nej for at det ondt på nærmest mm. mere end fødslen på mm. nogle punkter føler jeg. det er en øhm, helt speciel smerte der ja. sidder i ikke? altså også fordi man slet ikke har forventet man havde troet at nu var man over på den anden side af fødselsbjerget mm. og så ja og der er jo ikke noget at gøre fordi at baby skal ligge der og stimulere øh, mælkeproduktion mm. og alt det så det er bare på og det i sig, ikke? Men du siger, du fornemmer at der er et eller andet i vejen. Hvad, ja. er, hvad, hvad er det? Jamen, dagen efter tager vi så til en, ser vi en jordmor, og hun øh, kig jeg ja, viser det og fortæller, og hun siger med det samme, at det virker som om, hun har stramt tungebånd. Øhm, og øh, vi får en akut tid hos Lars Sejersen, tror jeg han hedder, et mm -hmm. øh, par dage efter, og øh, hun får det så klippet, og med det samme kan hun bedre, altså går det meget, meget bedre, det gør slet ikke så ondt. Men jeg har de første tre uger brugt jeg suttebrikker og sådan, fordi jeg var mm. nødt til at have dem på, da jeg startede. Det, det gjorde så ondt. Ja. Øhm, så det slås jeg rigtig meget med, og jeg vil rigtig gerne have det udfaset, fordi jeg gerne ville have, at der var mest mulig øh, stimulering og for at holde produktionen oppe. Mm. Øhm. Oh, det er
1: altså derfor, ja. man ikke skal være hjemme efter fire timer ja, Det er fordi, det er ikke easy at amme et barn Og det er vigtigt for barnet for mad ja. Og det er vigtigt for mor At, at barnet ikke sutter øh, brystvorterne i stykker mm. Og det må ikke gøre Og vi må ikke holde det ud Nej. Det er ikke sådan, det skal være Vi er simpelthen til at få frem i verden her Gør det ondt at amme, så mm. er der noget galt mm. Og nu tænker jeg også, at i forhold til alt sådan noget med amning, der kan
0: det også handle noget om, netop som du siger, at baby skal have noget mad. Hvor stor er Nova, da hun bliver født? Eller hvor meget vejer hun? Hun er heldigvis til den gode side. Hun er øh, 3800. Mm. Så hun har lidt at tage men hun, hun taber sig 10, altså de der 10 procent, og mm. har altså hele hendes levetid øh, på de her 9 måneder, hun er nu. Der er hun krydset kurver nedad. Altså hun... Der det, hun har ikke øh, fået helt, hvad hun skulle have, men mm. på trods af, at vi har, lagt, altså, vi har gjort alt. Jeg har mm. pumpet og pumpet og yeah. suppleret mm. og givet mad lidt tidligere og sådan noget. Ikke? Mm. Hvor lang tid går der før, øh, at det ikke altså, simpelthen konkret går ondt mere armen hen? Jeg tror, at der går i tydelig mærke, at da det bliver klippet, der stopper det med at gøre ondt på, på den den sådan helt intense måde, så, så har jeg jo selvfølgelig en periode, hvor at bryst, hvor den skal hele, og der tror jeg alligevel, der går to uger, hmm. to-tre uger før, at det er smertefrit, altså fuldkommen smertefrit. Øhm, og, øh, og det er jo Og sådan det er jo, fordi hun følelse, ikke er
1: 100% korrigeret. Der ja. er jo stadigvæk, men det hjælper selvfølgelig. Det største ja. problem er ligesom fjernet, men er barnet så ikke dybt nok indover. det er jo en lang, lang proces, hmm. altså et, så der er stadig noget, der skal korrigeres. Det får du så ja. selv korrigeret, men det tager også omkring 6 uger at få etableret en amning. Mm, mm. Altså Det er hårdt arbejde, som i vanvittigt hårdt arbejde de første 6 uger. Det er benhårdt, og det er mentalt så hårdt, når det ikke fungerer. Altså Man mm. føler jo,
0: at man, man ikke, øh, at man af sit barn. ikke. Altså, det er jo den, den værste mm. følelse, man kan have. der. Jeg føler også, at det var mere held en øh, forstand eller, eller system, at den her jordmor opdager det dagen efter. For jeg kender flere, hvor det ikke er blevet opdaget, og mm. så er der gået to uger. Og det er bare for lang tid. Altså, den der... der kan man også have nødt at kaste håndklæde i ringen Præcis. og sige, at man simpelthen ikke øh, Præcis. kan magte det. Ja. Men da det så endelig lykkes, så er det jo bare så dejligt. Og mm. Der kommer lidt ro på. Mm. Udover alle de andre bekymringstanker, man så forudst <laughs> følge med ja, skabet, men, yeah. men det er det bedste, der er hentet. Yeah. Ja. Tak, Alona, for den her meget inspirerende fødselsberetning om at have en, en rigtig god kontakt til din krop. Tak for det. Selv tak. Og tak, Tilde bygge?
1: Tak, fordi jeg var med.
0: To The Moons efterfødselssamtaler er sponsoreret Zalando. Her finder du alt fra populære beautyprodukter og loungewear til yogatøj og de nyeste stickers. Og du har altid 100 dages gratis retur på din køb. Se mere på Zalando.dk